0: libera Coronavac para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje a liberação do uso da Coronavac, a vacina contra a Covid produzida pelo Instituto Butantan, em crianças e jovens de 6 a 17 anos. Por unanimidade, os cinco diretores do órgão votaram favoravelmente à aprovação, durante videoconferência para avaliar um pedido de uso emergencial do imunizante feito pelo Butantan. Inicialmente, o Instituto pediu autorização para vacinar crianças a partir de três anos, mas Anvisa alegou falta de estudos suficientes que comprovem a eficácia para essa faixa de idade e decidiu validar a aplicação da vacina da Coronavac apenas em crianças com idade a partir de seis anos. Na prática, a faixa etária que pode ser vacinada no Brasil não muda, mas com a aprovação da Coronavac para crianças, haverá uma oferta maior de vacinas. O Instituto Butantan já tem armazenadas 10 milhões de doses prontas. Até hoje, apenas a vacina da Pfizer estava liberada para crianças a partir de 5 anos, mas as doses vêm desembarcando no Brasil em remessas vindas do exterior em quantidade ainda insuficiente para imunizar todas as faixas de idade infantil. Durante a reunião online da Anvisa, O presidente da agência, Antônio Barra Torres, destacou que a vacina aprovada para uso em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos é exatamente a mesma usada em adultos. Ouça esse trecho da reunião.
1: Destaco que essa mesma vacina já se encontra aprovada para uso emergencial em indivíduos a partir de 18 anos de idade. Portanto, não estamos falando de produto novo mais de um recurso vacinal amplamente utilizado desde a data de 17 de janeiro de 2020 para citar exclusivamente o Brasil. Reforço que se trata da mesma vacina utilizada para adultos, mesma dosagem, mesmo esquema posológico, nos quais os estudos avaliados por nossa era técnica demonstram que é favorável a relação benefício-risco da vacina para indicação que se pretende, ora seja, população pediátrica acima de seis anos de idade. Destaco adicionalmente que a Sociedade Brasileira de Imunologia, as Sociedades Brasileiras de Pediatria, de Infectologia, de Imunizações, bem como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, destacam a razoabilidade na vacinação da população de crianças de 6 e adolescentes até 17 anos com vacina Coronavac diante da pandemia. Ainda é relevante que se esclareça a competência da Anvisa. Destaco que a decisão aqui hoje proferida, confere autorização da vacina Coronavac para imunização contra a Covid-19 em crianças acima de 6 anos de idade, permitindo, portanto, o uso da vacina no Brasil, desde que, consoante o entendimento do Ministério da Saúde quanto aos programas federais de vacinação
0: o presidente da Anvisa disse ainda que não é de competência do órgão a adoção do imunizante no PNI, o Programa Nacional de Imunização. Essa prerrogativa, de acordo com Barra Torres, é do Ministério da Saúde. Não é
1: de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a decisão quanto à incorporação do imunizante Coronavac no Programa Nacional de Imunizações. A decisão sobre quando, como, onde e se a vacina se dará adotada pelo PNI para crianças acima de seis anos é do Ministério da Saúde. Por fim, trago novamente algumas palavras que proferi em data tão significativa qual seja a de 17 de janeiro de 2021. Eu dizia em meio a um cenário de incertezas, agravado por pressões de todas as naturezas, infelizmente, muitas vezes motivadas por razões outras que não à saúde pública, especialistas de várias capacitações fizeram renúncia de suas próprias vidas e não mediram horários e esforços para honrar a responsabilidade da qual nunca se afastaram. Atestar a qualidade, a segurança e a eficácia da esperança sob a forma de vacinas. E nada mais forte e verdadeiro que reafirmar essa mesma esperança para aquelas que são a esperança de um futuro melhor. Nossas crianças...
0: Logo após a decisão da Anvisa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou no Twitter que a Coronavac para crianças será considerada pelo Programa Federal de Imunização, mas que a pasta ainda aguarda a publicação do inteiro da decisão da Anvisa para liberar a Coronavac para esta faixa etária. Mesmo sem a inclusão imediata do imunizante no PNI, o governador de São Paulo, João Doria, do PSDB disse que vai iniciar imediatamente a vacinação infantil com a Coronavac e que a expectativa é de vacinar todas as crianças do Estado em, no máximo, três semanas. Uma criança de 8 anos de idade filho de um professor da UFG morreu ontem à noite em Goiânia vítima da Covid. Gael Oliveira Clímaco, filho do professor do IME, o Instituto de Matemática e Estatística da UFG, Humberto de Assis Clímaco, era do grupo de risco. Ele tinha paralisia cerebral. O professor contou que mesmo com todos os cuidados, a família toda se contaminou. No entanto, só Gael teve sintomas graves e uma evolução muito rápida do quadro. Poucos dias após os primeiros sinais, ele foi internado e não resistiu. O enterro de Gael foi marcado para esta quinta-feira no cemitério Parque Memorial, mas a família não fez um velório, seguindo os protocolos estipulados pelas equipes de saúde para vítimas da covid. De acordo com a família, Gael não chegou a ser vacinado contra a covid. Os sintomas começaram poucos dias antes das vacinas para crianças chegarem à Goiânia. E a Secretaria da Saúde de São Paulo descartou nesta quinta-feira a hipótese de que a vacina da Pfizer teria sido a causa de uma parada cardíaca em uma criança de 10 anos notificada em lençóis paulistas no interior do estado. A criança recebeu o imunizante da Pfizer indicado para a faixa etária, mas o evento adverso pós-vacinação foi descartado após análise realizada por 10 especialistas do Centro de Vigilância Epidemiológica da Pasta. A investigação do caso foi conduzida de forma conjunta pela Divisão de Imunização do Estado e pelos grupos de vigilância epidemiológica de Botucatu e de Bauru, além do município de Lençóis Paulistas. De acordo com a equipe médica, não existe relação causal entre a vacinação e o quadro clínico da criança, portanto, o evento adverso pós-vacinação está descartado. A análise apontou que o episódio foi desencadeado por uma doença congênita rara, até então desconhecida pela família. A criança já teve o quadro revertido e ainda se encontra hospitalizada, mas estável. Um ponto que chamou a atenção dos especialistas foi o curto intervalo entre a vacinação e o início dos sintomas, menos de 12 horas. Mas o tempo decorrido também não sustenta uma hipótese de miocardite desencadeada pela vacinação segundo a investigação. Em nota, a Secretaria da Saúde de São Paulo reforçou a importância da vacinação e reafirmou que todos os imunizantes aprovados pela Anvisa são seguros e eficazes. E a Secretaria da Saúde de Goiás disse hoje que recebeu doses da vacina da Pfizer para crianças com erro de temperatura. Segundo a pasta, Todas as 44.300 doses que chegaram em Goiânia na última terça-feira estavam em temperatura abaixo da indicada. As doses que deveriam chegar entre menos 60 e menos 90 graus Celsius chegaram a menos 119 graus Celsius, ou seja, mais congeladas do que deveriam. O problema foi identificado pela equipe técnica da Central Estadual de Rede de Frio, a distribuição das doses aos municípios foi interrompida até a revisão dos imunizantes. A partir da identificação do erro, a Secretaria de Saúde de Goiás notificou o Ministério da Saúde para a realização de uma análise. A campanha de vacinação infantil contra a covid prossegue no estado, já que todos os municípios goianos ainda estão abastecidos com a remessa que chegou na última sexta-feira, dia 14. Goiânia amplia a testagem contra a Covid e resultados positivos chegam a 23,7% da população. Mais informações com o jornalista Delfino Neto.
2: A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia ampliou de 1 para quatro pontos de testagem os locais de diagnóstico contra a Covid-19 na capital. A jornalista Ana Flávia Pereira da Rádio Universitária, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e fez algumas perguntas, que foram respondidas no início da tarde de hoje. De acordo com a Secretaria, no início do ano, em 6 de janeiro, havia apenas um ponto de testagem ampliada. Agora são quatro pontos de testagem com 1.500 testes por dia cada um. Os agendamentos são feitos pelo site da Secretaria, mas quando o limite é atingido, o agendamento fica indisponível pelo site. Segundo a Secretaria, novos agendamentos são liberados no final da tarde. Testes, sem a necessidade de agendamento, estão sendo feitos na modalidade drive-thru, no estacionamento do estádio Serra Dourada, mas longas filas são vistas no local. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, o balanço da testagem é feito por semana. Na semana passada, de 10 a 16 de janeiro, Goiânia realizou 39 mil 510 testes de antígeno da população em geral. Deste total, 9.356 deram positivo para a Covid-19, o que representa 23,7% dos testes realizados. A pasta garante que há testes suficientes para atender à alta demanda atual. E que, no momento, não há risco de desabastecimento. Com colaboração de Ana Flávia Pereira, Delfino Neto, para a Rádio Universitária. A
0: ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, publicou hoje no Diário Oficial da União uma resolução que incluiu os testes rápidos da covid de antígeno na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. A medida já começou a valer nesta quinta-feira. Os testes devem ter pedido médico e vale para pacientes sintomáticos entre o primeiro e o sétimo dia desde o início dos sintomas. Para ter cobertura do plano de saúde, os pacientes devem apresentar um quadro de síndrome gripal, ou seja, devem ter febre, mesmo que referida, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Em crianças, além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos, deve-se considerar também critérios específicos de agravamento, como desmaios, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e falta de apetite. Pacientes com síndrome respiratória aguda grave, ou seja, que apresentem desconforto respiratório, pressão persistente no tórax, saturação de oxigênio menor que 95% ou coloração azulada dos lábios ou rosto, também poderão fazer o exame de covid pelo plano de saúde. Além desses sintomas anteriores, crianças com cianose, tiragem intercostal, desidratação e falta de apetite também terão o teste de covid pago pelo plano. A ANS recomenda que os pacientes entrem em contato com os planos de saúde para informações sobre o local mais adequado para a realização do exame ou para esclarecimentos de dúvidas sobre diagnóstico ou tratamento da doença. Um estudo da UFG, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, monitora o esgoto de Goiânia e mostra que o coronavírus explodiu na capital. Segundo os pesquisadores, a situação ainda vai piorar. O jornalista Delfino Neto volta para mais detalhes sobre esse assunto.
2: Autoridades municipais de saúde de Goiânia devem receber ainda nesta semana um alerta de pesquisadores do Instituto de Química, da Universidade Federal de Goiás, sobre o aumento da carga do coronavírus na rede de esgoto da capital. Desde o dia 18 de agosto do ano passado, não havia uma concentração tão alta do vírus no sistema, um aumento crescente constatado a partir da penúltima semana epidemiológica de 2021. Os estudos mostram que é preciso se preparar para o crescimento da demanda de testes e leitos hospitalares. Uma nova rodada de análises de testes está marcada para esta quinta-feira, dia 20. O número de casos está explodindo e vai piorar. É preciso preparar o sistema de saúde para mais testes e um maior número de leitos, afirma a coordenadora do estudo, professora doutora Gabriela Duarte. Segundo ela, o que chamou a atenção da equipe de pesquisadores é a tendência de elevação dos números observada desde o fim do ano. A UFG participa da Rede Vírus do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, um comitê de especialistas criado em 2020 que estuda medidas estratégicas de combate a viroses emergentes. Eu sou o Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, anunciou hoje, via Twitter, que está em São Paulo para fazer um tratamento contra uma infecção de próstata. Caiado foi a São Paulo acompanhado do urologista Miguel Sruge e vai ficar internado no Hospital Vila Nova Star. A infecção na próstata foi diagnosticada na última terça-feira após o governador ter febre e sentir mal. Os exames de sangue de Caiado deram negativo para a Covid e para a influenza. A agenda de compromissos dele segue suspensa em razão do tratamento. O Ministério da Educação publicou ontem os editais dos processos seletivos para o ProUni, o Fies e o Sisu do primeiro semestre de 2022. O Sisu vai receber inscrições entre os dias 15 e 18 de fevereiro logo depois da data prevista para a liberação do resultado final do Enem 2021, no dia 11 de fevereiro. A UFG oferece cerca de 4.500 vagas no SISU 2022. Em Goiás, nas cinco instituições federais de ensino superior, serão quase 7 mil vagas em cursos de graduação. Todos os detalhes sobre o ensino superior com a jornalista Ana Flávia Pereira.
3: Foram publicados ontem os editais com as regras dos processos seletivos do SISU, o Sistema de Seleção Unificado do Ministério da Educação, do Programa Universidade para Todos, ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. As informações são válidas para os processos seletivos do primeiro semestre de 2022. Eles são as principais portas de entrada ao ensino superior em universidades públicas e particulares, para os jovens e adultos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, Para participar do SISU, FIES ou ProUni, o interessado precisa cumprir uma série de requisitos listados nos editais. O ProUni oferece duas categorias de bolsas de estudo em universidades particulares para estudantes que prestaram o Enem. Há bolsas integrais que cobrem o valor total das mensalidades e parciais que cobrem 50% do valor. Pode concorrer à bolsa do ProUni Quem fez o ensino médio em escola pública ou foi bolsista integral em escola particular? Ou que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral? Também é preciso ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até um salário mínimo e meio para bolsa integral e de até três salários mínimos para bolsas parciais do ProUni. Ao ProUni... As inscrições estarão abertas de 22 a 25 de fevereiro. Para concorrer ao financiamento do FIES, o Programa do Fundo de Financiamento Estudantil, o interessado pode utilizar notas do Enem de qualquer edição desde 2010 e deve ter renda mensal familiar de até 5 salários mínimos. O FIES oferece crédito para estudantes pagarem as mensalidades em instituições privadas com juros zero ou variados, conforme a renda do candidato. As inscrições ao FIES estarão abertas entre 8 e 11 de março. Já para participar do Sistema de Seleção Unificada, o Cisu, que utiliza a nota do ENEM para selecionar estudantes para vagas em universidades públicas, o interessado precisa ter feito a edição de 2021 do exame. Não pode ter zerado na redação nem ter participado da edição como treineiro. As inscrições ao SISU estarão abertas entre os dias 15 e 18 de fevereiro. Em todo o país, são dezenas de instituições públicas que utilizam o Sisu como forma de seleção de novos alunos e milhares de vagas são oferecidas. Em Goiás, serão perto de 7 mil vagas oferecidas em cinco instituições: Instituto Federal de Goiás (IFG), Instituto Federal Goiano IF Goiano e três universidades federais: de Catalão, de Jataí e Universidade Federal de Goiás a (UFG). Somente na UFG, que tem campus em Goiânia, na cidade de Goiás e em Aparecida de Goiânia, serão oferecidas perto de 4.500 vagas em mais de 100 cursos de graduação. Quem nos conta sobre o Sisu na UFG é o diretor do Centro de Gestão Acadêmica, o professor Laurence Gonzaga.
4: Passando aqui mais uma vez para atualizar as informações, né, em específico para o processo seletivo do Sisu 2022, né, Todos os candidatos aí aguardando a publicação do Enem, né, do resultado do Enem 2021, que está previsto pelo Ministério da Educação para a primeira quinzena de fevereiro, próximo ao dia 11. Né? A, a data está dia 11. A né? gente espera que seja realmente nessa data, 11 de fevereiro. E, logo em seguida, o MEC já, já programou o cronograma do Sisu de 2022. Né? Então, as inscrições, o sistema de seleção unificada vai abrir no dia 15 de fevereiro né, até o dia 18. Então, os candidatos que têm a nota do Enem de 2021 poderão verificar as vagas né, ofertadas por todo o Brasil, nas instituições que que fizeram adesão ao Sisu e, inclusive, a UFG. Então, a UFG, mais uma vez, ela ela adota o SISU como principal processo seletivo de ingressos nos cursos de graduação da UFG, né? esse ano com um quantitativo um pouco maior de vagas, né? vezes que nós temos cursos novos, né? é, que foram aprovados em 2021. Então, para 2022, né? a UFG oferta 4.414 vagas né? para o sistema de seleção unificada. Então, a gente orienta que os candidatos... É, Acompanhe a página do né, Para as informações novas né. Uma boa sorte a todos Muito obrigado
3: Lembrando que a Universidade Federal de Goiás Também faz processos seletivos específicos Para determinados cursos No momento, a UFG recebe inscrições Ao processo seletivo para os cursos de graduação Licença e bacharelado em música São oferecidas 117 vagas Para os cursos de música da Regional Goiânia Os interessados devem se inscrever até o meio-dia, do dia 24 de janeiro. Para participar, o estudante pode ter feito qualquer Enem desde 2009. Lembrando que no processo seletivo para os cursos de música da UFG, é preciso fazer uma prova de verificação de habilidades e conhecimentos específicos. Essa prova será realizada nos dias 9 e 10 de fevereiro, de forma remota ou presencial. Os interessados podem acessar o edital e fazer inscrição ao processo seletivo para os cursos de música da UFG no site do Centro de Seleção. E ontem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, órgão responsável pelas provas do Enem, divulgou os gabaritos oficiais e os cadernos das provas do exame, que foram reaplicadas nos dias 9 e 16 deste mês. O resultado final do Enem 2021 será divulgado no dia 11 de fevereiro. O resultado para quem fez o exame na condição de treineiro será disponibilizado 60 dias depois. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: E a AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia, retirou o outdoor clandestino com possível propaganda eleitoral antecipada de Jair Bolsonaro, do PL, e do deputado federal Victor Hugo, do PSL. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a jornalista Maria Cristina Furtado.
5: A Agência Municipal do Meio Ambiente, AMA, retirou nesta quarta-feira Um outdoor que estava localizado em um terreno na Avenida Mambaí, no residencial Clea Borges, em Goiânia, e tinha a propaganda do presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, e do deputado federal, Vitor Hugo, do PSL. Em nota, a AMA informou que o painel é clandestino e não possui identificação ou autorização da agência. Por esse motivo, a estrutura foi apreendida. O uso do outdoor seria investigado pelo Ministério Público Eleitoral por possível desrespeito à legislação, com propaganda que supostamente favorece os dois políticos. Bolsonaro é pré-candidato à reeleição e Vitor Hugo tenta viabilizar caminho para disputar o Palácio das Esmeraldas no peito deste ano. O outdoor trazia os nomes dos dois políticos e a frase Unidos pelo Brasil e por Goiás. Outra frase informava que a propaganda foi produzida por um grupo chamado Patriotas Voluntários. Uma foto do painel foi publicada nesta terça-feira no Twitter pelo promotor Haroldo Caetano, da trigésima ª Zona Eleitoral de Goiânia, com a denúncia de possível propaganda ilegal e antecipada. Caetano disse que está de férias, mas deveria atuar no caso a partir do seu retorno em fevereiro. Com a retirada do outdoor, Haroldo afirmou que avaliará, após o fim das férias, se vai iniciar a investigação do caso. Segundo o promotor, o uso deste outdoor pode ser visto como propaganda antecipada, porque os partidos ainda não decidiram em convenções quais serão os candidatos da eleição deste ano. Além disso, o uso desse tipo de painel é proibido até mesmo durante a campanha. Nas redes sociais... Vitor Hugo postou um artigo da lei eleitoral que afirma que a menção a uma possível candidatura, desde que não envolva pedido explícito de voto, não pode ser considerada propaganda eleitoral antecipada. A movimentação do Ministério Público, que também ocorreu em casos semelhantes, demonstra que há diferentes interpretações do caso.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.